0: Dann gehen wir mal in die Dorotheenstraße 101 zu Corinna Rüffer. Schauen wir mal. Gehen wir rein, ne? Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo der Eingang ist. Ist das der Eingang? Ja, da ist der Eingang. Hallo, guten Tag. Drosch mein Name für Corinna Rüffer. Herzlichen Dank. Schönen Tag noch.
1: Glauben Sie eigentlich wirklich das, was Sie sagen?
0: Ja, aber selbstverständlich. Herzlich willkommen bei Folge 10 vom Inklusionspodcast. Ich bin heute in Berlin ähm, bei einem unglaublich warmen Sommertag. Ich bin auch viel zu dick angezogen und bei mir ist ein wunderbarer Gast, nämlich Corinna Rüffer. Hallo Corinna.
1: Hallo Konstantin. Wie geht's Danke dir? Danke für das Kompliment, da geht's mir gleich besser. Ist <lacht> im Moment so, ich bin so ein bisschen durch eigentlich, weil wir gerade so ganz viele Sitzungswochen haben und wir haben die doofen Nazis im Parlament und so und das macht alles nicht so richtig Spaß. Aber ansonsten geht's mir gut und die Sonne scheint und so. Und schön, dass du da bist.
0: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich bei dir sein darf. Da hast du schon was richtig Wichtiges angesprochen. Die Nazis sind jetzt im Parlament. Ähm, was hat sich so verändert in der Debattenkultur, insbesondere auch bei Menschen mit bindung Wir haben ja so ganz grässliche Anfragen, die man dann plötzlich liest. Ähm, haben die überhaupt zum Beispiel einen Binnenpolitischen politischen Sprecher?
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass die einen haben. Also es gab auch schon Runden so im Ausschuss, also wir haben ja jetzt... Ähm Irgendwann mal eine Regierung bekommen, das hat ja ein bisschen länger gedauert, dann hat so die Ausschussarbeit ähm, angefangen und dann haben wir natürlich auch angefangen, unsere Themen aufzusetzen, Arbeitsassistenz und andere Sachen und so. Und ähm, es war nicht mal bei allen Themen so, dass die AfD da irgendwie sprechfähig gewesen wäre. Also es gibt so eingeübte Rituale, so jede Fraktion sagt was zu so jedem Tagesordnungspunkt oder so und es gab wirklich Situationen, wo die Behinderten politisch einfach geschwiegen haben. Ne?
0: Also ich erlebe sie ja selber im Kreistag auch bei mir und äh, die melden sich manchmal in der ganzen Kreistagssitzung nicht einmal zu irgendeinem Thema, aber dann über Pressemitteilungen hinterher.
1: Genau. So, ähm, das ist hier sehr sehr durchwachsen, also je je nach Thema oder so, aber behindertenpolitisch haben die eigentlich inhaltlich kein Interesse, also interessieren sich nicht für Menschen mit Behinderung, ist mein Eindruck. Mhm. Und wenn sie was machen, das betrifft ja zum Beispiel diese kleine ähm, Anfrage, die du kennst, ne, also Zusammenhang zwischen Behinderung und äh, und Inzest, der da irgendwie konstruiert wird, da wird sozusagen auf, dem, auf den Schultern behinderter Menschen diese rassistische Hetze da ausgetragen. Und das ist ja interessant. Also die Schafen ist von jedem Thema aus sozusagen genau auf diesen Punkt zu kommen. Ja, mhm. also Minderheitenfeindlichkeit, Rassismus und mhm. ähm, Nationalismus zu betreiben. Das Ärgste gestern Nacht war eine Debatte, da ging es um um wie heißt das Management. Wolfsmanagement,
0: ja, ja, weil okay. da irgendwie so ein... Weil zu viele zu, Wölfe nach Deutschland kommen. Genau, zu okay. viele
1: Wölfe nach Deutschland, dazu haben die Einsatz gesagt und dann ist der Redner direkt zur unkontrollierten Einwanderung gekommen. Also über Wölfe direkt zur Asylflut, ja. So Und so läuft das und das hat sich verändert im Bundestag. Es war hm. früher so, dass wir Differenzen hatten, du weißt hm. das selber ganz genau, BGG, behindertengleichstellungsgesetz, Bundesteilhabegesetz, wir haben uns ja gestritten wie die Kesselflicker, aber sozusagen auf einer, auf einer sachlichen Ebene und das haben wir, wir haben menschenverachtenden Tonen im Parlament und das ist ganz anders. Hm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man früher vielleicht auch zwischen den behinderten politischen Sprecher und Sprecherinnen und du bist ja für die, Bundestagsfraktion der Grünen hier äh, im Bundestag eben in dieser Funktion, dass man sich da zwischendurch schon mal koordiniert hat oder mal ein bisschen vielleicht abgesprochen hat. Also jetzt vielleicht nicht, klar, man ist nicht immer einer Meinung, aber man sagt dann vielleicht doch, das Thema ist uns wichtig, lasst das mal gemeinsam vielleicht pushen. Und das ist jetzt wahrscheinlich schwieriger geworden, oder?
1: Naja, das tut man natürlich ähm, immer noch mhm. und zwar bilateral. Ähm, aber ich glaube, ich sag mal von den demokratischen Parteien aus ähm, gibt es natürlich überhaupt kein Interesse, solche informellen Zirkel ähm, auf die AfD auszuweiten.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Aber lass uns die AfD hinter uns lassen. Wir wollen nicht so viel über die gern, Nazis schön. sprechen, sondern wir wollen ähm, über ernste binnenpolitische ähm, Themen sprechen. Ich würde gerne einmal so zurück in, ich glaube, die letzte Woche gehen. Ähm, da gab es nämlich den großen Gesetzesentwurf oder den vermeintlich großen Gesetzentwurf äh, zur digitalen Barrierefreiheit. Ähm, und ähm, ich habe da mal noch ein Zitat mitgebracht, was du in der Rede äh, gebracht hast. Ich spiele das einmal kurz ab.
1: So, und der eigentliche Elefant im Raum, über den diskutieren wir schon seit Jahren, ist die Frage der Verpflichtung zur Barrierefreiheit der Privaten. Und ich glaube, wir kommen nicht umhin, uns diesem Thema endlich zu nähern, weil das Leben von Menschen mit Behinderungen nicht in erster Linie in Bundesbehörden oder deren Website stattfindet, sondern da, wo das Leben aller anderen auch stattfindet.
0: Was hat das jetzt genau mit dem Gesetzentwurf zu tun? Und ähm, vielleicht als viel wichtige Frage, wann kriegen wir denn endlich diese scheiß Privatwirtschaft dazu, mal Barrierefreiheit in allen Bereichen der Gesellschaft auch umzusetzen?
1: Also ich glaube, das kriegen wir nur dann hin, wenn wir wenn wir das Thema auf die Straße bringen, ja. Also mein Eindruck ist so ganz allgemein erstmal geantwortet. Also wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, der, der der neuen, nicht mehr ganz so großen Koalition, von der wir auch nicht wissen, wie lange sie hält oder so, aber wenn wir uns mal die vertragliche Grundlage anschauen, dann gibt es nicht viel Anlass ähm, zur Hoffnung, ja, dass sich da was tut. Es ist behindertenpolitisch, es gibt so einzelne kleine Aspekte oder so, die angesprochen werden. Ich bin mal gespannt, ob die Wahlrechtsausschlüsse irgendwie gestrichen werden oder so. Ich bin mir noch überhaupt nicht sicher, der tut sich im Moment gar nichts. So, und die kommen auch nicht auf die, die Idee, diese Themen anzugehen. Wir geben uns ja wirklich Mühe, auch die Linken ja. tun das. Ne? Die haben ja auch in diese Debatte einen eigenen Antrag eingebracht, ja. der das Thema noch mal auf die Agenda gesetzt hat. Bei dem Antrag, über den wir jetzt gerade gesprochen haben oder dem Gesetzentwurf, da ging es ja m, tatsächlich um digitale Barrierefreiheit, Websites, um, Applications, so um, und um, da hat die Richtlinie, es war eine europäische Richtlinie, die hier umgesetzt werden muss. Da hatte die Bundesregierung jetzt auch keine Wahl, das zu ja. tun, aber sie hat auch das dann noch schlecht getan.
0: Sonst hätte es wahrscheinlich gar nicht getan.
1: Ja, davon bin ich auch überzeugt, ja. Aber sie hat es nicht mal voll umfänglich getan. Und diese Richtlinie hat Hinweise darauf gegeben, wie man Barrierefreiheit mhm. sozusagen in bestimmten Bereichen für private jetzt hier auch verpflichtend machen kann. So, private, also so, so Gesundheit war ein Beispiel, das Sie angesprochen haben und andere. Ähm, äh, Bereiche, wo es einfach total wichtig ist, dass Barrierefreiheit herrscht. Ich hatte da in der Rede ein Beispiel benannt von einer Frau, die für ihren Großvater und Verwandtenangehörigen einen Platz in der Reha-Klinik äh, gesucht hat, und die hat dann eben auf deren Websites geguckt und hatte als äh, blinde Frau überhaupt keine Chance, ja. an die nötigen Informationen zu kommen. Das hätte man regeln können. Das wäre mal ein Einstieg gewesen in die Verpflichtung der privaten. Um auch nur ein
0: kleiner, war. genau.
1: Ja, ein Mini kleiner. Ja. So, und ähm, diese Umsetzung dieser Richtlinie war für uns aber na natürlich nochmal ein Anlass, das große Fass aufzumachen und die eigentliche Frage zu stellen,
0: ja.
1: Ja. mit 40 Jahren Verzüngung. 40
0: Jahre. Ja genau, weil in anderen Ländern geht das ja besser. Also es gibt ja, du hast das auch in deiner Rede benannt, ähm, andere Länder auch in Europa, aber auch darüber hinaus, die haben schon längst zum Beispiel die Möglichkeit, dass immer ein zweiter Kommunikationsweg angeboten werden muss, wenn ich eben nicht lesen, nicht schreiben, nicht anrufen kann, warum auch immer, dann muss immer eine zweite Möglichkeit zur Verfügung stehen. Ähm, warum äh, glaubst du, kriegen wir das in Deutschland einfach nicht hin, die Privatwirtschaft dazu verpflichten? Ist das nicht eigentlich ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich sage, hey, Wirtschaft, du musst eben divers sein, du musst für viele Menschen zugänglich sein? Das wäre doch eigentlich auch für die Privatwirtschaft toll, oder nicht?
1: Also, ich bin davon auch total überzeugt. Also, wenn man Barrierefreiheit im umfänglichen Sinne umsetzen würde, würde das bedeuten, man hätte zunächst mal Riesenkonjunkturprogramme, mhm. ja? Also, es ist ein Wirtschaftsprogramm, ja? Also, es wäre für die Wirtschaft wirklich gut, ja? Ich glaube, also, so ein Beispiel sind ja immer die USA die dieses Thema Barrierefreiheit für sich begriffen haben, schon lange als Innovationsthema, mhm. ja, also technischer Fortschritt, Digitalisierung, so also viele Leute schleppen irgendwie so ein, so ein Apple-Handy mit sich durch die Gegend, ja, und nutzen Siri, ja, so diese Sprachfunktion ich habe einen Mitbewohner der nahezu äh, blind ist und für mhm. den ist Siri quasi das Tor zur Welt zur digitalen Welt ja so ist entwickelt worden in den USA als Tool zur digitalen Barrierefreiheit mhm. so und die verdienen sich dumm und dämlich damit mhm. so und wir hatten irgendwann hier im Berliner Rahmen ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext Besuch mh, von jemandem aus der Europäischen Union der genau das angetextet hat und gesagt hat nun erkennt doch mal das Potenzial und äh, es ist schon, also ich verwende den Begriff wieder, es ist schon peinlich für so ein Land wie Deutschland, mhm. so mit so viel technischem Know-how, diesem Selbstbewusstsein, was den Bereich angeht, was die deutsche Ingenieurskunst anbelangt und so weiter. Und wir kriegen diese Dinge einfach nicht auf die Kette.
0: Mhm. Ja, ich spiele noch einen äh, Beitrag von Heiko Kunert ein, der mhm. vor äh, zwei Folgen mal bei mir zu Gast war. Und der hat dazu nämlich eine interessante Zahl mal genannt. Und da ist der Zugang tatsächlich zu Literatur extrem mau. Ähm, um mal so Zahlen zu nennen, in Deutschland erscheinen pro Jahr in Schwarzschrift, also in der Schrift, die du lesen kannst, mhm. äh, knapp 90.000 Bücher. Und von diesen 90.000 Büchern erscheinen ungefähr 500 in Blindenschrift. Daran merkt man ja schon, was für eine krasse Diskrepanz es einfach dort ist für bestimmte Menschen mit Behinderung einfach Medien zu konsumieren, mal unabhängig von digitaler Medien, sondern eben auch ähm, ganz klassisch Literatur, Zeitschriften etc. Ähm, jetzt gibt es aber trotzdem ja oder zum Glück endlich diesen Vertrag von Marrakesch. Ähm, den hatten wir auch schon mal hier besprochen. Wir verlinken den auch nochmal. Ähm, wie ist da vielleicht der aktuelle Stand? Weil irgendwie, das hängt ja alles zusammen. Also sowohl äh, digitale ähm, Medien ähm, sind ja für viele Menschen mit Behinderung zum Glück ein, ein Tor, Jetzt zur Welt zu vielen Informationen. Gleichzeitig gibt es aber einige ähm, Informationen, die es eben auch ganz normal als gedruckte Version gibt. Äh, eben normale Literatur, Romane gibt es nicht immer als E-Book zur Verfügung. Ähm, wie kann man, wie geht es da weiter mit dem Vertrag von Marrakesch?
1: Also wir sind da ja im, äh, im Verfahren, wir haben ähnliches. Ähm Problem, sage ich mal, wie bei der Richtlinie, die letztes, ähm, letzte Woche umgesetzt wurde, mit dem Gesetzentwurf, den wir ja gerade besprochen haben. Ähm, es wird so sein, dass dieser die erste Lesung zu diesem Thema stattfindet, ohne dass sie stattfindet. Ja, also dann.
0: Jetzt muss ich hier aber. Kannst du das unseren Zuhörern mal erklären? Was ist das denn?
1: Also normalerweise, wenn wir Gesetze verabschieden, dann gibt es zwei, zwei und dr also drei Lesungen, ja. Wobei die zweite und dritte Lesung mal zusammengefasst werden. So im Parlament wird debattiert, ja. Also da wird ein Gesetzentwurf eingebracht und dann reden die, ähm, die Fraktionen geben ihren Standpunkt zu diesem Thema ähm, ähm, zur Kenntnis. Ja? Also eine
0: Lesung ist wie eine, eine Debatte. Ist.
1: Eine Debatte im Deutschen Bundestag, so. Zu Marrakesch wird es jetzt bei der Einbringung keine Debatte geben, wie auch bei der Umsetzung der der Richtlinie letzte Woche es keine erste Lesung gegeben hat, ähm, weil man das wohl nicht als so wichtig erachtet, dass das im Parlament diskutiert werden muss. Und da müssen wir mal sehen, wie das mit der zweiten und dritten Lesung ist. So, das heißt, wir haben jetzt in dieser Legislaturperiode, und das hat in der letzten eigentlich angefangen, dass die Gesetzgebungen im Bereich ähm, behindertenpolitischer Themen sozusagen so ein Schattendasein gefristet ja. haben. So, wir hatten ähm, mehrere Gesetzes, äh, Gesetzgebungsverfahren wo ähm, die Verbände behinderter Menschen zum Beispiel eine Woche Zeit bekommen haben, also ein paar Werktage Zeit bekommen haben, ihre Stellungnahmen abzugeben und das bei total rechtlich komplexen Sachverhalten. Und
0: bei vielen Leuten, die das ehrenamtlich machen. das muss man
1: genau, genau, die es ehrenamtlich machen und es äh, wahrscheinlich eh nicht so dicker haben und so weiter und das dann noch am Abend nebenbei machen müssen oder so, sagt man dann einfach mal so, ihr kriegt jetzt irgendwie fünf Wochentage Zeit und dann, dann äh, gibt uns mal hier irgendwie eure Stellungnahmen. So, und verwunderlich ist ja, dass diese Verbände es dann trotzdem in einer atemberaubend qualitativ hochwertigen Art und Weise ähm, schaffen, die Schwachpunkte an diesen Gesetzesentwürfen offenzulegen. Und das ist ja nur eine Dienstleistung ja, yeah. der Szene gegenüber der Bundesregierung, der großen Koalition, denen noch zu sagen, so könnt ihr die, die Gesetze besser machen. Und dann würde man ja Konstantin erwarten, dass sie das dann auch aufgreifen und gute Gesetze ja. vorlegen, ja, so dass wir als Parlament irgendwie gerne zustimmen, weil es ja um gesetzliche Verpflichtungen geht, ne? EU-Richtlinien Beispiel. Da kommen wir ja gar nicht drum rum, wie bei Marrakesch ja. auch. Und trotzdem ist das, was wir dann vorgelegt bekommen, so defizitär, dass wir am Ende sagen müssen, nein, danke.
0: Wobei ich muss ehrlicherweise sagen, ja. die Gesetzentwürfe sind ja auch qualitativ tatsächlich teilweise so, äh, also nicht so herausragend, dass es für die Verbände auch nicht so schwierig ist, dort Kritik zu finden.
1: Das stimmt, aber da kann man ja Mitleid haben und sagen, dann ja. helfen wir der Regierung jetzt mal auf die Sprünge, aber dann sollen die auch mal ein bisschen dankbar sein und das ja. dann aufnehmen. Ja? Und das an Stellen, wo ich sagen würde, so, da ver vergebt ihr euch auch nichts. Das ja. wird auch nicht besonders teuer, wenn ihr es gut ja. und verbindlich macht. Ja? ja, So, wir wissen, also im Bereich Websites nochmal, ja, wenn man von Beginn an so eine Seite barrierefrei konstruiert, hat das im Nachgang total viele Vorteile. Ne? Also sie ist gut strukturiert, immer dann, wenn da irgendwie Nachbesserungen geschehen müssen, ist das sozusagen ein Vorteil, der sich auch kostenmäßig dann auszahlen kann. So und Also es gibt ganz viele Punkte, wo ich sagen würde, das ist in keiner Weise rational nachvollziehbar, warum wir das nicht vernünftig nee. machen.
0: Vor allen Dingen, ich würde ja immer so argumentieren, dass wir ja auch in anderen Bereichen äh, viele Standards einfach haben und gesetzt haben. Da sind wir teilweise in Deutschland ja auch stolz drauf. Und wenn ich erstmal diese Standards habe, dann ähm, passen sich ja auch Dienstleister, Anbieter von Website-Produkten, von was auch immer einfach an. Und das implementiere ich einmal. Und bei jeder neuen Auftragsvergabe ist das dann automatisch drin. Also es fragt ja auch kein Mensch irgendwie, äh, weiß nicht, äh, natürlich muss mein Haus irgendwie bestimmte Richtlinien erfüllen. Und dann tut es das auch.
1: Genau. Ja. Wobei man auch sagen muss, dass so es gibt halt viele Richtlinien, Vorgaben und so weiter gerade im Bereich der baulichen Barrierefreiheit, so die halt leider dann nicht eingehalten werden, müssen, was dann mega Kosten im Nachgang verursacht. Ne? Also ich glaube, so ein bisschen mehr Kontrolle in diesem Bereich täte
0: Not. Stimmt und nicht wie in NRW wieder schön irgendwie verpflichtenden barrierefreien Wohnungsbau wieder rausstreichen. Das ja, sehr schick. Ja. Genau. Ähm, ich würde mal ganz kurz noch, aber wirklich nur kurz auf die FTP zu sprechen kommen. Ähm, weil jetzt haben wir viel so über Wirtschaft, und Privatwirtschaft, ähm, Standardsätzen geredet. Da sind die ja sonst immer ganz groß vorne dabei. Ja, digitale Standardsätzen, äh, wie sagen die so schön, digital first, bedenkt second oder so. Der mit Abstand dümmste Wahlspruch ever. Ähm, aber die FDP ist ja nicht ganz untätig. Sie bringt sowas ein wie ein Teilhabeausweis. Äh, ist das wirklich nur Symbolpolitik oder ist das mehr?
1: Das wissen wir noch nicht so ganz ja. genau, ne? also wir testen das im Moment, also wir testen die FDP so, <lacht> ich erlebe sie jetzt auch zum ersten Mal, als ich ins Parlament kam, 2013 war die FDP nicht da und da ja. hatte ich sozusagen, ich habe gepflegte Vorurteile gegenüber der FDP, das ist für mich so eine neoliberale Partei, die sozusagen mit unserem, Thema, ja, die mit unserem Thema jetzt auf den ersten Blick nicht so viel zu tun hat, So, aber man will denn ja mal eine Chance geben, so. Und ähm, sozusagen diejenigen, die jetzt in der Verantwortung stehen, das sind die von der großen Koalition und die haben schon in den letzten Jahren versagt. So und jetzt geben wir mal der FDP ist meine, ich bin ja ein guter Mensch und so. Ähm, ein ich würde den, Mensch. ich ja ein guter Mensch und stolz drauf irgendwie. Ähm, ich würde den gerne mal eine Chance geben. Ich finde, dass ähm, dieser dieser Antrag, den sie gestellt haben, der ist total dünn und dürftig, also es mangelt an Beteiligung. Ich weiß nicht, ob du gefragt worden bist, ob du irgendwie jetzt irgendwie einen Teilhabeausweis haben möchtest oder schweren Ordnungausweis oder irgendwas oder so. Ich glaube, dich hat keiner gefragt. Eigentlich macht man so Sachen nicht so über die Köpfe anderer hinweg. Aber ich sehe jetzt da erstmal kein Problem und versuche das mal irgendwie ähm, sozusagen positiv auszulegen und zu sagen, die wollen Teilhabeausweis, da steckt das Wort Teilhabe drin. Dann muss man das auch reinmachen. So, und daran muss man sie messen. Gehen jetzt mit, wenn wir wirklich Teilhabe ermöglichen wollen? Mhm. Und da geht es um ganz andere Fragen. Der Ausweis ist mir egal, wie der heißt. Der ist, mhm. ist mir total Latte. Ja. So, die FDP hat gut ähm, mitgearbeitet ähm, bei der Frage der Umsetzung der Barrierefreiheitsrichtlinie, Websites, ähm, Apps, über mhm. über die wir gerade geredet haben. Also inhaltlich waren die gut, die haben auch zwei gute Änderungsanträge eingebracht, aber sie haben am Ende zugestimmt. Mhm. So, und da stimmt mich natürlich ein bisschen bedenklich. ja Also wenn man am Ende, obwohl man weiß und die wussten genau, wo die kritischen Punkte liegen, also der Jens Beek, da ist der Sprecher ähm, für Behindertenpolitik, der hängt sich schon ein bisschen rein und gibt sich auch Mühe und so, aber wenn er am Ende zustimmt, gibt er bringt das nichts, ja, also wir sind Opposition und ich möchte auch wissen, wie hart man dann kämpft, wenn man in die Situation käme mit zu regieren. wenn man jetzt schon zustimmt, dann ist äh, sozusagen bei einer Regierungsbeteiligung überhaupt gar nichts mehr zu erwarten, das ist meine Sorge, aber ich würde jetzt diesen Punkt des Teilhabeausweises ja. nicht so hart machen, das ist mir Wumpe, ja.
0: Genau, also ich glaube auch, oder vielen ist glaube ich auch der Ausweisname ziemlich wurscht, also das hat ja alles den Ursprung bei einer wirklich tollen äh, jungen Frau, die sich da engagiert hat mhm. und das finde ich auch super, weil das dann eben aus einer eigenen Betroffenheit mhm. herauskommt und wenn ich dann selber sage, ich möchte das anders nennen, alles d'accord, aber ich möchte ja auch eben nicht, dass dann andere über mich wieder entscheiden wie soll sowas heißen, mal ganz davon abgesehen, rein inhaltlich ist so ein Behindertenausweis zumindest auch im internationalen Verkehr vielleicht gar nicht so schlecht, wenn da Behinderung das Wort drinsteckt, weil ich jetzt im Ausland mit Teilhabe glaube ich nicht so weit komme am Airport, um zu sagen, ich brauche Hilfe oder so. Ähm, ich möchte noch auf ein viel größeres Thema und vielleicht so als Hauptthema ähm, mal kommen. Du hast gestern tatsächlich eine Pressemitteilung rausgegeben, aber das Thema ist schon viel viel länger und ähm, ja sehr sehr brisant eigentlich in der Diskussion. Und zwar ähm, geht es um ähm, ja, Schwangerschaftstest, Pränataldiagnostik und was ich persönlich mit dazu rechnen würde, sind allgemein auch Neugeborenen-Screenings. Ähm, das sind alles Verfahren, die ja testen sollen, ob ein neuer Mensch in irgendeiner Art und Weise eine Behinderung hat. Ähm, vielleicht kannst du erstmal für die Zuhörer nochmal kurz ähm, beschreiben, worum geht es jetzt gerade ganz aktuell? Also das IQTIC, nee, das IQIC, das IQIC, das, das Institut für Qualität und Leben.
1: Wirtschaftlichkeit im, im Gesundheitswesen heißen die, glaube ich.
0: Genau, ein ganz schöner Name, IQIC. Ähm, das hat jetzt einen Bericht veröffentlicht und da geht es eben um, ähm, ja, um was geht es eigentlich?
1: Also, es gibt ja diesen, äh, diesen Bluttest wo ähm, Frauen in der frühen Phase der Schwangerschaft so einen Tropfen Blut abgenommen bekommen und man dann testen kann, ob das Kind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ähm, mit Trisomie 21, 13 oder 18 geboren werden würde. Ähm, der ist 2012 auf den Markt äh, gekommen. Und dann irgendwann stellt sich ja immer die Frage, ob die Krankenkasse solche Untersuchungen finanziert oder nicht. Ob ich mit meiner TK-Versichertenkarte, Krankenkasse oder so, ob die das dann für mich finanzieren oder nicht. Und in diesem Verfahren stecken wir gerade. Und diese Verfahren, das macht der gemeinsame Bundesausschuss. Der entscheidet immer darüber, ob irgendein Medikament eine Untersuchungsmethode von den Krankenkassen finanziert wird, von den Patienten. So, und dieses Verfahren, das der GBA macht und im Auftrag eben auch dieses Kölner Institut, von dem du gerade geredet hast, da geht es rein um die Frage, funktioniert der Test? Ja, das ist rein naturwissenschaftlich, medizinisch evidenzbasiert. So die anderen Fragen, die aus meiner Sicht total relevant sind, nämlich die ethischen Fragen, werden dann nicht beleuchtet. Und das ist ein Thema, das, das mich jetzt schon seit 2012 beschäftigt und seitdem ich hier im Bundestag bin. Ich habe irgendwann eine interfraktionelle Gruppe ähm, ähm, begonnen zu koordinieren, wo wirklich auch in dieser Legislatur außer der AfD alle versammelt sind. Wir haben uns gerade gestern Morgen auch wieder getroffen in diesem Kreis und wir überlegen, wie wir mit den neuesten Entwicklungen umgehen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass so ein ethisches Thema interfraktionell behandelt wird und nicht irgendwie parteipolitisch ausgeschlachtet. Es gibt in allen äh, Fraktionen Leute, die sich sehr intensiv mit, mit dem Thema auseinandersetzen und ich finde, das ist eine totale Ressource, mit der man arbeiten sollte. Wir haben in der letzten Legislaturperiode, um mal halt zu sagen, was wir so machen, gemeinsam eine kleine ähm, Anfrage auf den Weg gebracht, die sehr umfangreich ähm, ähm, war, sich mit den ethischen Fragestellungen beschäftigt hat im Zusammenhang mit diesem ähm, Bluttest. Da haben über 150 Abgeordnete mitgezeichnet. Das ist immerhin ein Viertel des Parlamentes, das signalisiert hat, gab es noch nie eine mhm. gemeinsame interfraktionelle Anfrage und dann noch mit so vielen Leuten ja. und so ganz toll, ähm, die gesagt haben, wir wir haben den Eindruck, wir müssen uns tiefer mit dieser Sache beschäftigen. Der Haken ist ein bisschen, dass dieser gba demokratisch nicht zu, zu kontrollieren ist. Der ist ausgelagert. Ja, also da sind auch so Ärzte, Pharmaindustrie und so weiter alle da irgendwie versammelt, ein bisschen Patientenvertretung und so, die haben so so da liegt das nun und wir müssen überlegen, wie schaffen wir es? Die ethische Debatte und ich will mal deutlich sagen, was ich damit meine, ist es ist schon heute so wenn ähm, Familien ähm, Frauen erfahren, dass ein Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit das Down-Syndrom haben wird, Trisomie 21, 18, 13, wie auch immer, dann wird ähm, im Fall der Trisomie 21 entscheiden sich, es ähm, konservativ gerechnet, 90% Prozent aller Frauen für eine Abtreibung. So, und Da sage ich mal ganz deutlich aus dem Herzen gesprochen, wenn das der Stand der Gesellschaft ist, muss man sagen, dann ist die Inklusion im Arsch. Ja? Also dann müssen wir echt darüber reden. Ja so, warum warum wollen wir diese Kinder nicht? Das ist ja eine Frage. Was sind die Hinderungsgründe? Was sind die Ängste? Gab es jemals Begegnungen, ja, dieser äh, potenziell werdenden Eltern mit Menschen mit Downsraum? Wissen die überhaupt, ähm, was sie da erwarten würde? Beraten die Ärzte eigentlich in einem gewissen Automatismus dahin, mhm. dass man dann natürlicherweise entscheiden sollte, so ein mhm. Kind abzutreiben? Ist die gesellschaftliche Erwartung ab, weil Das könnte Kosten verursachen, ja. etc.? Das ist die ethische Dimension, für die der GBA, dieser gemeinsame Bundesausschuss, nicht verantwortlich zeichnet. Mhm. Aber wir haben in diese Debatte mit der gemeinsamen kleinen Anfrage, mit viel Pressearbeit, die ich auch gemacht habe und so, schon relativ viel Druck in diese Debatte reingegeben und irgendwann hat der Herr Hacken, dass der Vorsitzende des GBA hat dann gesagt, also im Grunde, hat ein bisschen netter formuliert, ich interpretiere mal, lass mich in Ruhe damit. Ich bin nicht zuständig für die ethischen Fragen. Ich soll gucken, ob der Test funktioniert. Das muss dann Politik schon debattieren. Ja. ja, das müsst ihr unter euch machen. Ähnlich wie in der Sterbehilfe-Debatte und so. Und das ist der Wunsch, den ich jetzt habe. Ich will diese Debatte ins Parlament reintragen. Und da gehören ganz viele Fragen dazu. Nämlich, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich mhm. leben? In einer Gesellschaft ohne Behinderung? Oder was ist ja eigentlich das Ziel? Warum haben wir dann die un Behindertenrechtskonvention? Ähm, ratifiziert, wenn das so ist. Was hm. sind die Rahmenbedingungen? Die Eltern, das sind ja alles gute Menschen, das sind ja keine schlechten Menschen und wir wollen auch den Eltern, den Müttern nicht das Recht absprechen, sozusagen darüber zu entscheiden, ob sie ein Kind haben wollen oder nicht, aber ja. eben nicht anhand dieses Indikators hm. Behinderung oder nicht, weil das ist existenziell hm. so, ja?
0: Das heißt ja auch, wenn man, ähm, soll, also es gibt ja noch mehr Tests als jetzt nur den äh, Test äh, für Trisomie 21 und so weiter. Ähm, daraus kann ja resultieren, dass wir irgendwann ähm, so viele Tests machen, so viele Vorkehrungen, dass wir einerseits ja sowieso auch ähm, viele Ungeborene abtreiben, die am Ende ja gar keine Bindung haben, sondern es gibt ja auch falsch-positiv äh, Tests, ähm, was ich dann ja auch ethisch auch wieder problematisch finde. Und auf der anderen Seite führt es ja tatsächlich dann dazu, dass wir irgendwann kaum mehr Menschen mit Bindung haben, die als solche geboren werden, sondern die ähm, vielleicht nur im Laufe ihres Lebens ähm, eine Behinderung erwerben. Und ähm, wir erleben ja heute schon in der Diskussion oft, ähm, oder halt, als Mensch mit Bindung selber dann oft, ja, also man wird dann ja, und bei welchem Unfall hast du da eine Behinderung bekommen oder so. Das heißt, in dem Moment, wo wir ja einen großen Teil ähm, der Wahrnehmung herausnehmen, dass Behinderung einfach etwas ist, was, was halt da ist, wo jetzt gar keiner eine Verantwortung für hat oder ähnliches. In dem Moment, wo wir das ausschalten, bleibt es eben nur noch übrig. Dieses nach, was, was, wo hast du dich denn eigentlich doof angestellt, um eine Behinderung zu erlangen? Ja? Also das heißt, plötzlich ist da eine Verantwortung da. Ähm, siehst du das auch als eine große Gefahr?
1: Ja, also ich wollte zu diesem zu diesem ersten Satz. Es gibt ähm, äh, viele Fälle, wo dieser Test eben nicht funktioniert. Also mhm. falsch-positive Ergebnisse. Also um das mal zu übersetzen, da wird einem gesagt, das Kind wird eine Behinderung haben, dann treibt man es ab und stellt fest, mein Gott, es war ein gesundes Kind. Mhm. Ja, da sage ich, für mich ist ein Kind mit Behinderung nicht weniger wert als ein ja. Kind ohne Behinderung, deswegen ist diese ethische Frage für mich nicht so im Zentrum, mhm. weil in beiden Fällen sozusagen das Ergebnis das gleiche ist, ein nicht geborener, toter Mensch. So. Mhm. Und ähm, so, das glaube ich, sollte man im Kopf haben, weil ich glaube, viele Leute haben tatsächlich an dieser Stelle eine, eine unterschiedliche Wertigkeit. Ja. Da ist der Mensch sozusagen, da ist die Menschenwürde teilbar in behindert oder nicht behindert. Und das ist finde ich ein Grundauftrag. Also wenn wir eine inklusive Gesellschaft haben wollen, dürfen wir diese Schere nicht mehr im Kopf ja. haben. Dann sie weg sein. Das ist ganz wichtig. Aber aus dieser Schere heraus entwickelt sich ja der Drang nach ja. Perfektion, nach Gesundheit, nach Vollkommenheit und so weiter. Und je mehr wir vorher entscheiden können bis Geschlecht und Augenfarbe und so weiter. Und wenn man eine Gaumenspalte hat, ist man auch schon nicht so schön und so. Ja. Ist doch die Frage, wo soll denn das enden? Ja. ja. Und das ähm, ist sozusagen für eine Gesellschaft, die vielfältig, die demokratisch, die aufregend sein will, Ja. also die nicht von Langeweile, von Gleichheit oder so geprägt sein möchte, sind das zentrale Fragen, die wir in den Mittelpunkt stellen müssen. Und ich glaube, es sind aufregende Fragen, die zu diskutieren, die für viele auch wert sind. Ja? Und ich weiß, dass viele Menschen sozusagen den Gedanken an Behinderung ähm, verdrängen wollen. Und ich glaube, das ist die Stelle, an der wir zentral ansetzen müssen. Wir müssen dazu kommen, zu begreifen und anderen zu vermitteln, dass der Gedanke an Behinderung kein schlimmer ist. Ja. So. Und, ähm, das erreichen wir nur, indem wir uns begegnen. Und ich glaube, wenn wir uns begegnen, wenn wir ganz vielen Menschen mit Trisomie 21, mit anderen Behinderungen begegnen würden, dann glaube ich, wird sich die Frage ganz anders stellen. Also ich glaube, dass Leute, die wissen, was das bedeutet, die Freunde haben, ja, die, die zum Beispiel das Down-Syndrom haben oder so, wir denken da anders über die Frage nach. Aber, die segregierten Systeme, die wir haben, die Sondersysteme, die Sonderwelten, die wir haben, die führen dazu, dass wir nicht miteinander ins Gespräch kommen, ja. Und ähm, ja, da haben wir eine besondere Art von, ist auch eine Art von Rassismus aus meiner Sicht. Dann, die gilt es zu überwinden.
0: Ja, ja, Also wir haben das ja übrigens nicht nur dabei, sondern auch in anderen Bereichen, wo, dann, also sage ich auch mal meine eigene Partei, die dann zum Beispiel auch immer sagt, arbeitet. Ach, ist du
1: bist in der Partei?
0: Ja, <lacht> ja. Danke. Jetzt. Ver Mist, das schneiden wir. Nein, ähm, Genau, nein, nein, also meine Partei, jetzt kann ja jeder googeln, was das dann für eine ist, die dann immer sagt, ähm, Arbeit ist Würde. Aber das
1: bestimmt im guten Teil der Partei.
0: Ja, ja, ja natürlich, natürlich. Das sowieso. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Nein, ähm, die immer sagt, Arbeit ist Würde ähm, und damit habe ich zum Beispiel immer ein großes Problem, äh, weil das nämlich immer ähm, impliziert, dass ich mir ähm, ja in irgendeiner Art und Weise eine Leistung erbringen soll oder muss und ähm, erst wenn ich für mich selber ja meinetwegen auch, aber insbesondere auch für die Gesellschaft, darlege oder dann offenbare, guck mal, ich habe hier eine Leistung erbracht, das bringt mir Würde. Und das sehe ich mal als ein ganz, ganz großes Problem an, weil wir eben viele Menschen haben, die das, was wir im klassischen Weise unter Arbeit, unter Leistung verstehen, vielleicht nicht erbringen können oder nicht auf die Art und Weise erbringen können und ich halte es dann falsch, das mit, mit Würde zu verknüpfen. Also ich würde ja auch den Leuten, also ich weiß, dass das immer gut gemeint ist, und nach dem Motto, wir sollen jedem die Möglichkeit bieten, dass er in dem Umfang, wie er es kann, irgendetwas für die Gesellschaft erbringen kann. Dem könnte ich mich ja auch anschließen. Aber ich muss das doch tun, indem ich den Menschen sage, es ist völlig egal, was du tust. Du kannst trotzdem für dich selber ein Leben definieren, was dir Würde bringt. Und das muss jetzt keine... Leistung oder Erwerbsarbeit oder Arbeit im klassischen Sinne sein, sondern wir entkoppeln das völlig von dem, was du tust. Du als Mensch hast Würde, unabhängig, was du tust. Und ich sehe da so eine Verknüpfung dieser beiden Themen, die mir zumindest ein Stück weit immer Angst macht, gerade auch wenn ich so diesen ganzen Neoliberalismus sehe, den wir überall haben, ja. Also jeder muss eben Leistung und Arbeit und sonst was bringen. Und das können wir auch mit der Flüchtlingsdebatte das Gleiche machen, ja. Also nur, wenn das jetzt jemand ist, der eine tolle Ausbildung hat, ja. Der kann ja hier Leistung erbringen für uns, der darf kommen. Ja, also liebe CSU, da ist dann plötzlich ein Einwanderungsgesetz ganz toll, aber alle anderen, die quasi diese Leistung nicht bringen, da ist dann irgendwie doof.
1: Also der Mensch ist ähm, ganz ohne Zweifel Träger von Würde, ja, und die Würde muss man sich nicht erarbeiten mit irgendwas oder so, ja, sondern als Mensch geboren hat man Menschenwürde, das das empfinde ich ganz persönlich so, aber es steht auch im Grundgesetz oder so, ja, also die Würde ist nicht von irgendwas abhängig, sondern ja. du bist als Mensch Träger von Würde, von Arbeit, ja? genau. Genau. Und wenn du Lust hast, also die meisten Menschen begreifen Arbeit als sinnstiftend, hm. ja. Und Arbeit muss aber aus meiner Sicht nicht unbedingt Erwerbsarbeit sein, so verbunden sein mit 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 Lohnarbeit, wo ich einen Arbeitgeber habe, der mir dann irgendwie am Ende des Monats Geld ausschüttet. Also mein Ideal ist das sozusagen das Tätigsein? Nichts anderes ist ja Arbeit sozusagen intrinsisch motiviert, ist, hm. weil es einem Spaß macht. Also ich zum Beispiel sitze hier, weil ich Spaß daran habe, Politik zu machen im Sinne von der ich, auf
0: dem Parlament zu sitzen.
1: Nee, daran habe ich keinen Spaß. Habe, aber ich, meine Idealvorstellung ist ja, diese Gesellschaft so, ja. zu verbessern, ja, Leute miteinander zu versöhnen, irgendwie zu gucken, dass es Leuten gut geht, ja, so in Strukturen zu schaffen, die das Ermöglichen. So, und ich glaube, dass wir aber in dieser neoliberal geprägten Gesellschaft, das empfinde ich auch so, eine Tendenz haben zur Totalität der Erwerbsarbeit, ja. die über alles bestimmt, sozusagen jede Faser unseres Lebens durchdringt und ich finde, das ist was, wogegen wir Widerstand setzen müssen, ja. wo man klar sein muss, ja.
0: Ja, das ist ja auch immer ja. dieses lutherische Arbeit, muss immer was sein, was irgendwie genau. eigentlich quält und ja, wo ich mich morgens ja. aufbringen muss und dann darfst du dafür Geld kriegen, ja. ja. Aber wenn, dir, wenn du was machst, was dir Spaß macht, und äh, dass dir Sinn gibt, das ist eigentlich, das das ist ja was Unnötiges. Ja.
1: Genau, und ich finde, das führt dann nämlich direkt, wenn ich das eben einfließen lassen darf, stichwortartig zu, zu dieser anderen großen politischen Diskussion, die wir führen, nämlich die Frage, wie überwinden wir dieses entwürdigende Hartz IV-System, hm. ja, hm. mit den Sanktionen, mit der ähm, fehlenden Augenhöhe, die wir oft haben im Verhältnis zwischen Subjekt und öffentlicher Verwaltung. Das kennen wir aus der Eingliederungshilfe hm. auch beispielsweise, ne? Also meine Vorstellung ist tatsächlich, wir haben ja rechtlich verankert, sowas wie ein Existenzminimum. Ja, und ich finde, man muss, das kann man nicht wegsanktionieren oder so. Und wenn wir Sozialpolitik so denken, denken wir meines Erachtens nach automatisch in Richtung eines bedingungslosen Grundeinkommens, wie auch immer man das dann nennen oder ausgestalten ja. möchte. Und das ist die Aufgabe, finde ich, der nächsten Jahre, das auch mehr Davon. zu äh, durchdringen.
0: Darf man sagen, kann man sagen, du bist ein Anhänger vom bedingungslosen Kollegen?
1: Ja, grundsätzlich, ähm, grundsätzlich ähm, auf jeden Fall und schon sehr lange. Also ich habe 2007 bei uns in, in Rheinland-Pfalz im, im, im Landesverband ganz intensiv an einem entsprechenden Antrag gearbeitet, der dann auch eine, eine Mehrheit gefunden hat. Damals haben wir ein, über ein modulares Grundeinkommen mhm. diskutiert, dass so bestimmte, also Lebens. Ähm, Bereiche der Menschen angeguckt hat und so dann ein Modell, also wir haben damals da so ein Modell entwickelt, finde ich nach wie vor auch ganz gut. Ähm, es ist aber interessant, dass sich diese Debatte so ein bisschen gewandelt hat. Damals war es so, dass viele Leute... Die Kritiker waren gedacht haben, wenn wir jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen ausschütten, dann legen alle den Griffel nieder und keiner arbeitet hm. mehr. Wie sollen wir dann unsere Gesellschaft hier aufrechterhalten? erhalten?
0: Stichwort intrinsisch und lutherischer Arbeitsgedanke. Ne? Genau,
1: sind wir wieder an dem Punkt. So, und mittlerweile ähm, ähm, höre ich mehr Kritiker, die aus so einer ähm, Besorgnis heraus argumentieren, dass so ein bedingungsloses Grundeinkommen neoliberal gekapert werden könnte. So, indem man die Höhe ganz niedrig ansetzt, indem man den Leuten ähm, sozusagen keine Angebote mehr zur Qualifikation, Weiterbildung etc. macht, so indem man sozusagen eine Unterschicht ähm, manifestiert, die keine ähm, wenig Möglichkeiten bekommt, sozusagen ähm, wirksam diesen ökonomischen Strukturen irgendetwas entgegenzusetzen. Und das ist, finde ich, eine Kritik. Ähm, die äh, die man ernst zu nehmen hat. Und wenn man den Gedanken weiterführen will, muss man Gelingensbedingungen definieren. Mhm. ja Also man darf das nicht übers Knie brechen und quasi dann was viel Schlimmeres entwickeln, als wir es heute haben mit Hartz IV und mhm. der Agenda-Politik, die ja unter Rot-Grün ähm, verantwortet wurde. ja Also man muss das sehr, sehr behutsam machen, damit nicht irgendwas ganz Furchtbares rauskommt.
0: Ja genau, also ich höre jetzt auch immer häufiger, dass ja äh, betont wird, also gerade du als Mensch mit Behinderung, müsste doch gegen ein Grundeinkommen sein, ähm, weil ja, ähm, du würdest dann nur noch quasi eine Pauschalleistung kriegen, ja, irgendein pauschales Grundeinkommen und dann hättest du gar keinen Zugang mehr zu speziellen Hilfen, die eben nur für bestimmte Menschen da ist, weil das würde ja alles nur so pauschal ähm, abgegolten werden.
1: Ja, ähm, also fair, das, ähm, den Gedanken kann ich grundsätzlich nachvollziehen, ähm, ich teile das aber nicht. Hm. Weil wir haben ja jetzt mit mit Blick auf das Bundesteilhabegesetz unter anderem immer dafür gestritten, dass wir gesagt haben, wir wollen die Grundsicherung trennen von Fachleistungsstunden. Mhm. Ja, und wir reden hier über eine Grundsicherung, die ganz unabhängig ausgezahlt wird als Pauschale in der Idee, unabhängig äh, von besonderen Mehrbedarfen, die ein Mensch mit äh, Behinderung offensichtlich hat. Also man kann nicht sagen, wir führen eine Pauschale, wir gießen sozusagen über alle das Gleiche und dann musst du halt zusehen, wie du deine Assistenz finanzierst ja. oder so. Das sind getrennte Systeme und ein bedingungsloses Grundeinkommen darf natürlich auf gar keinen Fall, das wäre ja. aber witzig, ja, die Eingliederungshilfe als, äh, als Leistung ersetzen oder so, ja, wie es auch andere Mehrbedarfe gibt. Das ist ja Quatsch, ja.
0: Weil sonst hätten wir. Ähm Folgendes, und zwar das, was mit dem Teilhabegesetz vielleicht passiert ist?
1: Dann, dann hätten wir, also äh, wenn das passieren würde, dann, ähm, dann wäre der Sozialstaat ruiniert. Also dann hätten wir eine Katastrophe, die mit, mit, der, mit dem Bundesteilhabegesetz sozusagen, dann ist das alles Lauslüftchen. Hm. Also, das wäre eine riesige Katastrophe natürlich.
0: Ich wollte gerade einen Sound abspielen, ich tue es jetzt mal.
1: Und das heißt dann ganz praktisch,
0: dass wir hier ein Spargesetz machen.
1: Das hier ist ein Spargesetz und nichts
0: anderes. Spargesetz. Ein reines Spargesetz. Das war so im Schnellzusammenhang die Debatte zum Bundesteilhabegesetz. Wir haben nicht mehr viel Zeit, glaube ich, aber ich würde dich gerne trotzdem noch zu deiner Einschätzung fragen, wie geht es jetzt weiter mit dem Teilhabegesetz und wie beobachtet ihr hier vielleicht als ähm, ja, Parlamentarier die Umsetzung vom, vom Teilhabegesetz. Ich weiß, es ist eine sehr komplexe Frage für nur noch wenig Zeit, aber was ist so dein aus dem Bauch heraus dein, dein, deine Einschätzung derzeit?
1: Also, wir beobachten natürlich sehr genau, was an Umsetzung zum Bundesteilhabegesetz in den Ländern ja zurzeit stattfindet. Ne? Also die mussten sich ja erstmal darauf einigen, wer eigentlich Träger der Eingliederungshilfe wird zukünftig, dann ähm, ist zum Beispiel die Frage Trennung von, von Fachleistungsstunden und, ähm, und, ähm, und Grundsicherung sozusagen. Wie trennt man das und so weiter? Das sind alles Fragen, so die beobachten wir. Dann die Personenzentrierung, riesiges Thema, das da immer angetextet wurde. Dann die äh, unabhängige Teilhabeberatung. Das war ja so ein Punkt, wo wir alle gesagt haben, das brauchen wir damit nicht die, ähm, Erbringer von Leistungen, ja, die Heimträger und so weiter, die Lebenshilfe, Caritas, Diakonie und wie sie alle heißen, irgendwie in ihre Einrichtung hineinberaten, sondern wir brauchen was Unabhängiges. Halte ich auch für total zentral. Und wir sehen aber jetzt, dass die Umsetzung dessen, ja, ähm, total kompliziert ist. Also mhm. es gibt riesige bürokratische Hürden. Es gibt, da ist ja viel über Peer Counseling beispielsweise geredet worden. Ja, also Leute mit Behinderung beraten andere Menschen, ja, weil sie die Lebenssituation besser verstehen können, weil sie in einer ganz anderen Weise Fachleute für die Lebenssituation behinderter Menschen sind. Da werden dann zum Teil Arbeitsverträge nicht anerkannt, weil man sagt, so die Menschen, also die, die sich, die das machen würden, die sind aber gar nicht qualifiziert genug und mhm. so weiter. Ja, da fragt man sich, was tut denn die Bundesregierung eigentlich dafür? Hm. Dass, ähm, dass genau solche Beschäftigungsverhältnisse gefördert werden, dass tatsächlich sozusagen besondere Unterstützung stattfindet. Wir haben dazu Fragen gestellt und dann sagen die, ja, man kann ja zum Beispiel ein Budget für Arbeit beantragen hm. oder so, aber das kann man ja sowieso, ja. ja, und dann probiert das mal etc. Also wir sehen im Moment an allen Ecken und Enden sozusagen in dieser Phase Umsetzungsprobleme. Wir sehen noch nicht, dass dieses Bundesteilhabegesetz wie versprochen irgendwas verbessert hätte oder dass irgendwelche Leistungen so, aber das Gesetz ist ja auch noch nicht vollständig in Kraft getreten. Was mich aber sehr stört ist, also wir beobachten jetzt, was machen die Länder damit. ja? ja? So, Aber in diesem gesamten Gesetzgebungsverfahren ist uns ja immer wieder gesagt worden, nach dem Gesetz ist vor dem Gesetz mhm. und wir gucken jetzt, dass wir weiter verbessern an den Stellen, die ja bekannt sind. Und sehr so.
0: flexibel und schnell. Ja,
1: sehr flexibel und schnell und wir machen dann weiter und das ist ein totaler Fokus ja. für uns und so nichts ist. Ja? Mhm. Also es ist nicht zu erkennen, dass das irgendwie ernsthaft ähm, in Erwägung gezogen wird. Wir stellen ja auch fest, dass die Leute, die in der letzten Legislaturperiode aktiv waren in dem Bereich, jetzt andere Bereiche verantworten, zum Teil, weil die sagen: Mein Gott, die Menschen mit Behinderung, die waren so anstrengend, ja, die haben ja irgendwie Forderungen gestellt und so und, die, und wir haben doch, wir wollten doch was für die tun und so, ja. Dann die und jetzt haben wir keine ja, Lust mehr. Ne?
0: Haben dann die Kritiker recht, die damals sagten, macht nicht zu viel Lärm, weil sonst äh, wagt sich keiner mehr an Behindertpolitik dran?
1: Nee, ich glaube im Gegenteil. Ich glaube, dass die Bewegung laut werden muss, mhm. ja, dass sie lauter werden muss denn je. Geschichte sozusagen ist nicht natürlicherweise progressiv. Also mhm. die Dinge verbessern sich nicht einfach so, sondern immer dann, wenn sich Dinge verbessert haben, haben Menschen für ihre eigenen Rechte gekämpft. Ja, Das wird kein anderer tun. Mhm. Ich glaube, das müssen wir selber machen.
0: Das ist ein äh, schöner eigentlich äh, Schlusswort. Ähm, ich habe äh, jetzt noch einen kleinen Gruß gleich für dich. Ich, mir fällt aber gerade trotzdem noch eine allerletzte Frage ein. Es gibt äh, andere Binnenpolitische Sprecher oder Politiker im Bundestag, die gleichzeitig in Ämtern von, ich sag mal, Dienstleistungen sind, ähm, die eben irgendwas für Menschen mit Behinderung bringen, in, ähm, die sich selber bezeichnen als Lobbygruppe für Menschen mit Bindung, aber eher an denen verdienen. Ähm, wie ist da deine Haltung dazu, zu Leuten, die dann bei solchen Verbänden irgendwie in oberster Position sitzen und gleichzeitig die Gesetze hier verabschieden, die Sie eigentlich kontrollieren sollen?
1: Also ich, Sie, also ich antworte einfach ganz, ähm, ganz persönlich. Also für mich ist es ähm, total wichtig, nicht beeinflusst zu sein von irgendwelchen Interessen, die ökonomisch gesteuert sind oder so. Und das ist ja ein Problem, dass wir in der, in, in der ganzen Zeit, das wissen wir ja auch so, dass es da so eine, so eine bigotte Geschichte gibt. Mhm. Ja? Also da sind halt die professionellen Verbände, die sozusagen da über Jahrzehnte ihre Strukturen aufgebaut haben und die von sich behaupten, und ich glaube, das denken die auch, wir wissen schon, was für mhm. die behinderten Menschen irgendwie gut ist. Ja, die wissen das aber nicht. Und sie können, glaube ich, in der Tat auch gar nicht mehr unterscheiden, ganz persönlich. Mhm. Die meinen wirklich, das zu tun und sind total gefangen in... In dieser Art von Paternalismus, mhm. ja, die wir überall erleben. Und deswegen geht das für mich überhaupt nicht ähm, zusammen. Mhm. Also ich finde, wir kämpfen sozusagen, dass da sind Menschen- und Bürgerrechte, um die wir kämpfen. Und ich glaube, dafür braucht man ganz viel Beinfreiheit. Und darf nicht ähm, da irgendwie ökonomische Abhängigkeiten mhm. im Kopf haben. Ja,
0: der Tannenbaum im Bundestag wird ja immer von der Lebenshilfe äh, gesponsert. Ähm, da kann man ja vielleicht mit anfangen. Vielleicht die Bundestagsabgeordneten mal selber schmücken.
1: Ja, das stimmt. Ich war noch nie da. Eigentlich.
0: Ja, ja, süße. Ähm, ja, damit sind wir eigentlich äh, fast am Ende. Ich habe noch zwei, drei kleine Ankündigungen. Ähm, und zwar, ähm, beim letzten Mal habe ich mit Anastasia Umrik gesprochen und wir haben gesagt, uns fällt gar keine Beratungsstelle ein für Mädchen und Frauen mit Behinderung, die Sexualgewalt ähm, und Erfa Erfahrungen gemacht haben. Ähm, das ist schlichtweg falsch, dass es da natürlich nichts gibt. Und zwar habe ich demnächst ein Interview mit dem Mädchenhaus Bielefeld, was die erste barrierefreie Zufluchtsstelle ähm, für diese Menschen mit Behinderungen ähm, in Deutschland jetzt aufgebaut hat. Dort wird es ein Interview geben. Also wer daran vielleicht vorher schon ein bedauerlicherweise ein Interesse vielleicht dran hat oder einfach danach schauen will, Mädchenhaus Bielefeld, da gibt es Infos. Ansonsten ähm, könnt ihr auch für den Podcast hier spenden. Es kostet auch alles Geld. Wäre schön, wenn ihr mich unterstützen würdet. Es gibt jetzt auch demnächst die Interviews immer auf YouTube. Und ihr könnt auch Kommentare per WhatsApp schicken, einfach per Sprachnachricht. Die Handynummer ist jetzt auf der Webseite und dann könnt ihr Fragen, Kommentare zu den Folgen einfach einsenden. Und da habe ich sogar schon einen bekommen und zwar einen kleinen Gruß an dich, Corinna, noch zum Abschluss. Yeah. Corinna, hier ist der Ottmar aus Schweden. Der Konstantin sagt mir, er interviewt dich und ich hätte zwei Fragen für dich. Erstens mal, wie schätzt du die Chancen ein, dass der Fonds der Stiftung Anerkennung und Hilfe für ehemalige Heimkinder, dass da die Antragsfrist über das Ende 2019 verlängert wird, weil das ja zum Teil sehr langsam geht? Und zweite Frage ist, wie es mit dem Wahlrechtsausschuss aussieht, ob da parlamentarisch schon was auf auf dem Weg ist, denn wenn das zur Europawahl endlich gelten sollte nächstes Jahr, dann müsste man das ja langsam machen. Gibt es da eine Initiative der Regierungskoalition oder vielleicht fraktionsübergreifend von euch? Auf jeden Fall, vielleicht hast du da ja Antworten. Und danke Konstantin, dass du das transportierst. Liebe Grüße, der Ottmar. Ja, ich glaube, eine Frage haben wir fast schon vorhin mal so beim Vorbeigehen beantwortet. Ähm, aber ja, was ist mit der anderen? Und vielleicht netten Gruß zu Ottmar. Ähm, Genießt deinen Urlaub mal in Schweden.
1: Hallo Ottmar, es ist schön, dich zu hören. Und Schweden ist eine gute Wahl, finde ich. Ich freue mich. Ähm, so, ich fange mal von hinten an. Also Wahlrechtsausschlüsse hatten wir gerade schon einmal kurz drüber geredet. Ich befürchte ein bisschen, dass die ähm, Koalition das fortsetzt, was am Ende der letzten Legislaturperiode auch schon stand. Nämlich, dass diese Streichung der Wahlrechtsausschlüsse in Geißelhaft der großen Wahlrechtsreform genommen wird. Ja, dass die Union, das sind vor allen Dingen die Leute, die da im Innenausschuss sitzen, sagen, wir wollen die große Wahlreform machen, das ist ja immer gut für die Unionsparteien und so weiter. Und wenn wir das alles in trockenen Tüchern haben, was sehr schwierig sein wird mit der SPD und den Interessen, die wir im Parlament vertreten haben, dann können wir vielleicht über diesen anderen Punkt der Streichung der, der Wahlrechtsausschlüsse noch mal reden und Deswegen reden wir, Ottmar, ich kann das jetzt so in der Öffentlichkeit nicht im Detail sagen, aber wir sind an dem Thema die ganze Zeit dran. Und du weißt ja auch, welche Fraktionen es ernst meinen an an der Stelle. Wenn du das näher wissen möchtest, dann kannst du mich gerne anrufen. So. Und ähm, der zweite ähm, Punkt, den du angesprochen hast, ist der ist der Fonds 2019 Verlängerung. Der eine Punkt ist ja, dass es tatsächlich super schleppend vorangeht, weil die Klientel, die Leute, um die es geht, das sind die Leute, die in der Nachkriegszeit bis in die 70er Jahre in Einrichtungen der Behindertenhilfe und Einrichtungen der, der Psychiatrie misshandelt wurden, sexuell misshandelt wurden etc., also in, in schlimmster Weise behandelt wurden so die hocken heute immer noch in diesen Einrichtungen, sind häufig alleine natürlich überhaupt nicht in der in der Lage entsprechende Anträge zu, stell, zu stellen und wissen halt häufig auch gar nicht, dass es Möglichkeiten gibt. so lange
0: klagen. Ja,
1: genau und also so sie wissen nicht davon, sie finden keine Unterstützung und so weiter. Ähm, ich habe dazu Fragen gestellt, ähm, ähm, Ordner, und wir also wir sind an dem Thema dran und dazu kommen ja die Medizin Tests, ja, die an diesen ähm, Kindern verübt wurden, was natürlich nochmal eine neue Facette der gesamten Fragestellung aufmacht und die Notwendigkeit, ähm, über das Thema nochmal neu nachzudenken, wirklich ähm, in, in den in den Raum wirft. Und also wir versuchen das Thema zu pushen, da könnt ihr euch sicher sein.
0: Ganz herzlichen Dank, Corinna. Ich glaube, man merkt, dass ähm, bei dir die Themen sehr, sehr gut aufgehoben sind. Und ähm, ich bedanke mich auch nochmal für ja, dein Kämpfen ähm, auch in der letzten Periode schon zum Teil abgesetzt und ja, in dieser Periode scheint ähm, das Kämpfen nochmal mehr erforderlich zu sein. Von daher an dich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für das Kämpfen und ähm, für die Zeit, äh, die du uns gegeben hast. Vielleicht wiederholen wir das einfach irgendwann mal. Ich habe noch viele Fragen. Ähm, Immer wieder gerne. <lacht> genau. Und an die anderen behinderten politischen Sprecher, die das hier wahrscheinlich nicht hören, aber hören sollten. Ähm, es wäre cool, wenn auch ähm, ich mit Ihnen und euch ein Interview führen könnte. Einfach auch, um unterschiedliche Standpunkte zum Thema Binnenpolitik abbilden zu können. Also, wer da ein Interesse hat, gerne melden. Ansonsten melde ich mich früh genug. Das war's von mir und euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao, ciao.